0: Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième saison de la radio Schumann-Mess.
1: Notre émission ira aujourd'hui de l'arsenal à la caserne de pompiers, en passant par les sciences, la réalité augmentée, la musique, l'histoire, la peine de mort et la littérature.
0: Mais avant toute chose, les nouvelles du lycée, les news comme dit Sophie, vous avez dû le remarquer, la direction de l'établissement a changé peu avant la rentrée de septembre. Madame Tessier remplace donc Madame Ben Abdallah au poste de proviseur adjointe.
1: Le CDI a changé d'horaire. Vous pouvez maintenant vous y rendre le mercredi après-midi, de 13h à 17h.
0: Vous avez également dû remarquer les deux jardins zen et méditerranéens, respectivement à l'entrée du bâtiment général et aux abords du bâtiment 5, mis en place par le CVL au mois de juin dernier.
1: Nouvelle année, nouveaux élus du CVL. Cette année, les petits nouveaux sont Kemel Emile. Ragnès Jean-François, Toparslan Malik, Goï Loredan, Bosqué Amélie, Kircher Méline. Pour rappel, le Cével est un conseil de vie lycéenne, il vous représente.
0: Et maintenant, pour revenir sur les événements du 13 novembre, je tiens au nom de la radio Schumann-Mess et du lycée Schumann en règle générale à signifier à M. Dimarski et à ses proches nos pensées les plus chaleureuses. D'ailleurs, nous allons faire un tour de table rapide pour que tout le monde puisse exprimer par rapport aux attentats, à commencer par Sophie.
1: Effectivement, j'ai trouvé un, un petit poème de Victor Hugo qui rend hommage à toutes les victimes du Bataclan et des alentours. Tous, qui que vous fussiez, tête ardente, esprit sage, soit quand vos yeux brilla la jeunesse ou que l'âge, vous priez, et vous courba, que le destin pourvu fut deuil, énigme ou fête, vous aviez dans vos cœurs l'amour, cette tempête, la douleur, ce combat.
0: Et nous allons laisser la parole à Pierre qui lui avait aussi quelque chose à dire.
2: Pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, il y a euh, toutes nos pensées vont aux, aux familles des victimes. Euh, malgré tout, la vie doit pouvoir continuer, mais on ne peut pas oublier les actes de barbarie qui se sont euh, déroulés ce vendredi 13, euh, 13 novembre. Cependant, il est important de, garder, de pouvoir garder un esprit lucide et ne pas faire d'amalgame. Euh, ce, ce ne sont pas des musulmans qui ont perpétré ces actes, mais bien des fanatiques. Les musulmans, eux, n'y sont pour rien. Veillez à rester informé par rapport euh, à, à ce qui arrive et ne pas sombrer dans les stéréotypes le racisme. Parce qu'il faut savoir que les musulmans sont aussi des victimes à part entière de ces, de ces événements euh, meurtriers.
0: Sonia avait elle aussi quelque chose à nous dire
3: euh, Oui, je voulais juste dire nos sincères condoléances à la famille des victimes. Sachez que nous pensons fort à vous et que nos pensées et nos cœurs vous accompagnent.
1: Maintenant, Ilia, je pense que toi aussi tu as quelque chose à nous dire
0: oui, je voulais lire les dernières phrases du euh, roman d'Albert Cohen, oh « Ô vous, frères humains, qui pour moi représentent l'incapacité de l'homme à être bon. Oh »« Ô vous, frères humains, vous qui pour si peu de temps remuez, immobiles bientôt et à jamais compassés et mués en vos raids de décès, ayez pitié de vos frères en la mort. Et sans plus prétendre les aimer du dérisoire amour du prochain, amour sans sérieux, amour de parole, amour dont nous avons longuement goûté au cours des siècles et nous savons ce qu'il vaut. »« Bornez-vous, sérieux enfin, à ne plus haïr vos frères en la mort, ainsi dit un homme du haut de sa mort prochaine.
3: » Merci
1: Elia. Nous allons maintenant passer au début de notre émission, avec Timothée qui va nous parler de la réalité augmentée. Timothée.
4: Bienvenue à tous dans La Matrice. Dans les années 90, les prouesses d'ordinateurs surpuissants ont nourri le mythe de la vie numérique au cinéma, mais également dans le monde du jeu vidéo. C'était l'avènement des, des casques tels que le Virtual Boy, qui était visuellement comparable à un masque de plongée rouge et noir, monté sur trépied et auquel on aurait greffé une manette. Il y avait pour but de nous plonger dans les jeux, mais la technologie n'était pas assez avancée. En somme, c'était un attrape-nigo.
0: Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
4: Heureusement, en 2012, apparut un nouvel engouement pour la réalité virtuelle que je désignerai, que je désignerai maintenant par VR pour économiser ma save. Ce regain d'intérêt est dû au financement participatif d'un pionnier prometteur, l'Oculus Rift, de la société Oculus VR, qui récolta 2,5 millions d'euros. Depuis, de nombreuses sociétés vidéoludiques dont Sony, Steam et Microsoft se sont lancées dans l'aventure, mais aussi d'autres étrangères à l'industrie comme Facebook et Samsung. Je vais donc vous faire une présentation rapide du fonctionnement de ces curieux couvre-chefs en prenant l'exemple du Rift. Le principe général repose sur deux écrans correspondant chacun à un œil, mais affichant une image déformée. Devant les écrans se trouvent deux lentilles avec une déformation inverse, ce qui donne une impression de profondeur à la scène observée. Vous me suivez toujours Bon, par compassion, je vous épargne les détails techniques. Pour plus d'immersion, le casque est capable d'une très haute résolution d'image et d'un taux de rafraîchissement élevé. C'est-à-dire que l'image est très souvent renouvelée. Et si vous bougez la tête, le mouvement est pris en compte dans le monde virtuel et l'affichage s'adapte au nouveau point de vue. Cela est possible grâce à trois sortes de capteurs de mouvement, des accéléromètres, comme on en trouve sur les smartphones, des gyroscopes et des magnétomètres. Ils assurent une faible latence entre mouvement et affichage pour éviter tout malaise. En effet, le gros point noir de ces casques, et qu'ils peuvent vous faire rendre votre petit-déj. J'exagère, mais il est vrai qu'ils peuvent rendre nos yeux, puisque votre œil voit du mouvement alors que vous restez statique. Ce mal virtuel est plus ou moins important d'une personne à l'autre, mais les constructeurs affirment qu'il disparaîtra après un temps d'adaptation. A mon avis, ils veulent juste vendre un max, et prix pour que le ca leur casque ne s'apparente pas à un lavage d'estomac. J'ai choisi de parler du Rift, car c'est l'appareil le plus connu, mais il y en a bien d'autres, avec leurs spécialités propres, comme le PlayStation VR, capable, compatible avec la PS4, ou le 4VR, capable de traquer la position des yeux pour qu'ils servent de manette. Dès son arrivée, la VR a suscité, suscité un intérêt pour les concepteurs de jeux vidéo, d'autant plus évident pour les genres de... à la première personne, tels que les jeux de tir ou d'horreur. Des versions prototypes de casques ont été envoyées il y a déjà plusieurs mois à des développeurs et youtubeurs, dans le but de familiariser les créateurs et consommateurs de jeux aux nouveaux produits. Je vous propose donc un extrait du test du célèbre youtubeur-joueur Squeezie.
2: What Ah ok, il faut rester appuyé sur les deux boutons. What the fuck Qu'est-ce que c'est que ça Arrêtez Je suis allergique Vous avez de la chance que j'ai pas mis de la
5: crème anti-moustique. Euh, anti Cassez-vous <rire> Ah Mon gars, je déteste ça Ah Bordel, Donc oh, Ils vont rentrer dans ma bouche Ah, ah J'ai l'impression que tu dans ma bouche, quoi
4: On peut également constater la montée en puissance de la Vior dans les salons comme l'E3 et la Paris Games Week. On y trouve toutes sortes de gadgets partant de simples gants retranscrivant nos, nos gestes de main jusqu'au tapis introduisant nos déplacements dans la simulation. Coûtant 700$, il reste super méga ultra hyper cher. De plus, des jeux conçus spécialement pour la VR sont également présentés à ces conférences. On peut citer Chronos et Edge of Nowhere, deux exclusivités du Rift. Dernièrement, les annonces concernant les versions compatibles à la VR de jeux actuels se multiplient. Bientôt, on pourra carrément rentrer dans Minecraft ah, vivre dans un monde cubique, que demander de plus Cependant, de nombreux sceptiques craignent que la technologie meure dans l'œuf à cause de son prix trop élevé, supérieur à 300 euros en moyenne, et du manque de jeu à la sortie des casques. Avant de clore cette chronique, je me propose de définir un terme du jargon vidéoludique, ce que je ferai à chaque fin de chronique. Ce sera en quelque sorte une mini-encyclopédie que j'aime appeler Geekopédia. Le premier terme est donc MMORPG. Donc MMORPG, littéralement. Massively Multiplayer Online Role Playing Game, ou jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en français. Ce sigle désigne un genre de jeu vidéo reprenant les concepts d'un jeu, jeu de rôle, mais en les réunissant les un grand nombre de joueurs dans un monde persistant. Cela veut dire que chaque joueur s'approprie le rôle d'un personnage dans un univers évoluant même quand le joueur ne joue pas, quand il se déconnecte. Il peut choisir des aptitudes de ce personnage pour ensuite les améliorer en tuant des monstres ou via l'accomplissement de quêtes. Le titre de cette chronique est inspiré d'une erreur compréhensible d'un journaliste de Télématin, ayant compris Meporg au lieu de MMORPG. Les spécialistes
0: parlent de conduite addictive qui concernerait 6 à 800 000 personnes chaque année en France. Un phénomène plutôt préoccupant, raconte le journal. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients en consultation pour ce genre de problème. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des MePorg. Explique Quoi le journal. Les Moporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Non. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment Ça s'écrit m m, -M -P -O -R -P -G. Ah
4: oui Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la réalité virtuelle. Ah si, j'oubliais. Il y a aussi les... Il y a bien sûr les sorties. Elles seront donc étalées euh, tout au long de l'année 2016. Et si vous voulez vraiment vous en offrir un casque pour euh, les fêtes de Noël, il n'y aura que l'HTC Vive de Steam, qui sera sorti. Et bien, il y a bien sûr beaucoup d'aspects de la VR que je négligé pour laisser une chance à mes confrères chroniqueurs de s'exprimer. Vous pourrez quand même les découvrir sur le blog de la radio ou son compte Twitter. So say we all. Alors, la réalité augmentée permet beaucoup de choses, mais pas encore de voir ce qu'il
0: se passe à l'intérieur d'un bâtiment. En revanche, eh ben oui, le peut. Et a infiltré pour nous Infiltrer, c'est un peu fort comme mot. Infiltrer pour nous l'Arsenal et va nous dire ce qu'il s'y est passé avec sa chronique à la rencontre d'eux.
6: Hey,
1: Bonjour à tous. Hey, get it, Je vais vous parler des personnalités du monde du spectacle. Le jeudi 8 octobre 2015 a été un grand moment de partage entre Jordi Savelle et nous élèves.
0: Mais qui est Jordi Savelle
1: Jordi est un grand artiste qui nous fait découvrir des musiques anciennes accompagnées de sa viole de gambe. Jordi Saval, musicien espagnol, violoniste, chef de chœur et chef d'orchestre, dont le repère s'étend de la musique médiévale à celle du XIXe siècle, en passant par la musique de Renaissance. C'est un acteur de la révalorisation de la musique historique. Jordi Saval donne l'envie à la jeunesse de retrouver les ancêtres de la musique actuelle. Voilà pourquoi c'est toujours intéressant de découvrir des artistes aussi aussi talentueux avec l'option musique, et grâce euh, à Madame Prisbilski Pris <rire> c'est très compliqué qui fait tout pour nous amener sur d'autres styles musicaux et nous euh, ouvrir un, un peu l'esprit. Durant sa, sa répétition, il euh, essayait de nous expliquer petit à petit musicalement l'offrande musicale de Beck, célèbre joueur d'instruments à clavier et à cordes, entre autres. À la fin de la répétition, monsieur Saval a permis à quelques personnes de poser une question. Antoine a pris l'occasion d'en poser une. Qu'est ce que pour vous la musique? Jordi a tout simplement répondu. La musique sert à être heureux. Sans la musique, ce serait tellement triste. Je vais finir cette chronique par remercier l'Arsenal de nous avoir accueillis et euh, tous les artistes qui ont accompagné Jordi et Jordi Saval lui même, pour nous avoir transportés dans dans leur univers musical. Et n'oubliez pas, la musique sert à être heureux, donc voici un peu de bec, Ne vous inquiétez pas, ça va aller, soyez courageux, ça fait pas de mal au contraire. Culture. passons au nouveau monde de l'époque moderne avec ses chefs adiens, accompagnés d'Antoine.
7: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de lauréate
5: Hugues, Antoine à l'antenne. Alors je vais appeler nos ingénieurs du centre d'exploration du temps. Allô au centre d'exploration du temps, recevez-vous
6: Aujourd'hui dans Chronique d'histoire, le top 3 des plus grands leaders amérindiens.
3: Pouvoir grand dans la vie, quitte à à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui
6: est Faisons un bond d'un siècle et demi en arrière et traversons l'Atlantique pour nous retrouver au pays de l'oncle Sam. Nous sommes au beau milieu de la conquête de l'Ouest et les populations natives des Amériques comptent bien ne pas se laisser coloniser par ces visages pâles venus de l'Est. Sans plus attendre, lançons le classement de ces valeureux combattants.
4: Petits amis visage pâle, tout savoir sur peau rouge ce soir.
3: Quelle chance! Ce sera sûrement très intéressant. Euh, pourquoi que votre euh, peau est rouge? Pourquoi l'Indien dit Et pourquoi qu'il dit pourquoi?
6: La médaille de bronze est attribuée à Geronimo, alias Goyale, qui signifie celui qui baille. Il appartient à la tribu Apache Chirukawa, Bedonko, vivant au Nouveau-Mexique, et il possède le statut d'homme métin. Un événement va marquer sa vie. Le meurtre de sa femme et de ses trois enfants par des soldats mexicains. Ah, pas sympa ça quand même. A partir de là, il va tenter de rallier toutes les tribus apaches pour se soulever contre les Mexicains. Lui et ses hommes vont parcourir les terres mexicaines pour mener des expéditions punitives qui s'y frottent, s'y piquent. Ils vont piller un grand nombre de villages et massacrer énormément de fermiers. Il se fit capturer plusieurs fois par le gouvernement américain, mais réussit à s'échapper à trois reprises. Il mourut finalement en tant que prisonnier de guerre au début du XXe siècle. Les gueux. Je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Wash la tribu de bison mal embouchés En deuxième position se trouve Dull Knife. Ce membre de la tribu des Cheyennes était réputé pour se battre exclusivement au couteau. On raconte même qu'un jour il se serait battu contre un grizzly seulement armé de sa lame, ce qui lui aurait valu son nom de Dull Knife, littéralement couteau émoussé. Un jour, Dullknife et sa tribu furent placés dans une réserve par les autorités américaines. Ce dernier, voyant son peuple mourir de faim sur cette terre sans ressources, organisa une évasion dans le but de faire retourner sa tribu sur ses terres natales. Il parvient à esquiver les troupes militaires en charge de les ramener à la réserve, mais lors du trajet, il fut trahi par quelques Indiens sujets à la famine. Les hommes furent alors jetés en prison et les femmes gardées au camp. Celles-ci réussirent à se procurer des armes et les aménèrent. Aux guerriers prisonniers, les hommes se battirent alors avec acharnement, bien que mal équipés. Les femmes et les enfants qui se trouvaient au milieu des affrontements furent eux aussi exposés aux coups de feu. Il ne resta plus aucun cheyenne en vie. Cavaliers du septième! Heure
1: de la victoire a sonné! En avant vers Little Big Horn! Et au
5: septième, donnez la chance!
6: Au sommet du podium, s'adresse dresse Sitting Bull, grand chef Sioux Ongpapa. Son nom, en langue indienne, signifie « bison mâle qui se roule dans la poussière », traduit en « bison assis par les Américains ». La traduction est tout de même un peu moins ridicule. Guerrier ne reculant devant rien, se battant avec une ardeur sans pareil, même, hein, mais en même temps fervent défenseur de la paix. Rares sont les chefs indiens qui œuvraient autant que lui pour la paix entre les Indiens et les Blancs. Il est le grand vainqueur de la célèbre bataille de Little Big Horn, qui opposa plusieurs tribus indiennes, au colonel Custer et son 7 e régiment de cavalerie. Custer prétendait avoir trouvé de l'or dans les Black Hills, montagne sacrée pour les Indiens, et voulait s'en emparer, ce qui lui coûta la vie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ma chronique. Je
0: suis tout de suite. Allez, bye Alors là, on a eu beau chercher avec Sophie, mais on n'a pas trouvé, alors sans transition, la peine de mort avec Sonia.
3: Bonjour, je suis Sonia. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de la peine de mort. Pour cela, je vais commencer par faire un, tout, un petit topo rapide et concis, puis je vous lirai un texte de Victor Hugo. Commençons par un rappel historique. Coupe la, tête la peine de mort a toujours existé, mais à l'apparition du christianisme, on va le renforçant en prenant son implication, comme l'exécution anticipée du jugement du vin. C'est seulement en 1981, après deux jours de débat à l'Assemblée nationale avec Robert Badater, soutenu par le président François Mitterrand, que les lois contre la peine de mort sont votées. L'opinion a déjà été partagée à l'époque et c'est sans doute toujours le cas aujourd'hui. D'un côté, ceux qui considèrent la peine de mort comme la réparation d'un préjudice. D'un autre, ceux qui prennent la peine de mort pour des motifs moraux et humanitaires.
5: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
4: Bonsoir. Il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments, et les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 1981 marquera une date. Voilà près de trois quarts de siècle que les députés ne s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. C'était le fameux débat de 1908 entre Jaurès et Barès. Entre temps, nombreux furent ceux à batailler pour supprimer la guillotine en France, à gauche et à droite, et face à une opinion hostile, François Mitterrand, pendant la campagne, il y a six mois, avait répété son hostilité à la peine capitale. Et c'est d'ailleurs l'un des plus farouches avocats de l'abolitionnisme qui l'a placé au ministre de la Justice et qui se retrouvait donc cet après-midi devant les députés.
5: Je dis simplement en rappelant, la phrase de Jaurès, puisqu'elle
7: l'évidence, en vous, sa parole n'est pas
5: éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble.
3: Le 11 juin 1851, Victor Hugo défend son fils Charles, accusé du manquement grave au, au respect de la loi devant le tribunal il avait relaté une exécution capitale particulièrement atroce. Quoi Quoi Un homme Un homme, un condamné Un misérable homme est traîné un matin sur une de nos places publiques Là, il trouve l'échafaud. Il se révolte, il se débat. Il refuse de mourir. Il est tout jeune encore. Il a 29 ans à peine. Mon Dieu On va me dire, c'est un assassin. Mais écoutez, les deux exécuteurs le saisissent. Il a les mains liées, les pieds liés. Il le repose il repousse les deux exécuteurs. Une lutte affreuse s'engage. L'horreur parcourt la foule. Les exécuteurs, la sueur et la honte au front pâle, haletants, terrifiés et désespérés de je ne sais quel horrible désespoir, courbés sur cette réprobation publique, font des efforts sauvages. Il faut que la force reste à la loi, c'est la maxime. L'homme se cramponne à l'échafaud et demande grâce. Ses vêtements sont arrachés, ses épaules nues sont en sang. Il résiste toujours. Enfin, après trois quarts d'heure, oui, trois quarts d'heure, de cet effort monstrueux, de ce spectacle sonnant, de cette agonie, agonie pour tout le monde, entendez-vous bien, agonie pour le peuple, qui est là autant que pour le condamné. après ce siècle d'angoisse, messieurs les jurés, on ramène le misérable à la prison. Le peuple respire. Le peuple croit l'homme épargné, épargné, point. Et le soir, on prend un renfort de bourreau, on garotte l'homme de sorte qui ne soit plus qu'une chose inerte, et à la nuit tombée, on le rapporte sur la place publique, pleurant, hurlant, hagard, tout en appelant la vie, appelant Dieu, appelant son père et sa mère, car devant la mort, cet homme était devenu un enfant. On le hisse sur l'échafaud et sa tête tombe. Jamais le meurtre légal n'est apparu avec autant plus de cynisme et d'abomination.
1: Restons avec Hugo, mais sans l'ambiance du dernier jour d'un condamné, avec Arthur et sa chronique littéraire.
7: Bonjour les férus de littérature. Au sommaire du jour, nous allons redécouvrir le monde magique du pays d'Oz, partir à l'aventure de Château-Latente et vivre de désastreuses aventures en compagnie des orphelins Baudelaire. Comme promis dans la dernière émission, je commence par le Magicien d'Oz, un classique de la littérature américaine écrite par L. Frank Bone et adapté en bande dessinée par Eric Chanauer au scénario et Scotty Young au dessin. Cette BD est éditée par Marvel, Cinq tomes sont déjà pas sortis à ce jour et l'on en attend encore. L'histoire parie à celle du roman « La jeune Dorothy Gale vit au Kansas avec son oncle Henry et sa tante M et son petit chien Toto ». Mais un jour, une tornade emporte la maison de Dorothy loin de son Kansas gris pour le pays coloré d'Oz. Dorothy va devoir parcourir ce monde merveilleux afin de se rendre à la cité d'Emeraude pour pouvoir rentrer chez elle. Accompagnée d'un épouvantail sans cervelle, un bûcheron de fer blanc sans cœur et un lion bien poltron, cette BD est une excellente adaptation. Les dessins rappellent les croquis que Dorothy aurait pu faire lors de sa merveilleuse aventure et c'est surtout l'occasion de redécouvrir l'une des plus grands classiques de l'histoire de, de ce monde. Ensuite vient le nouveau roman graphique Château Latente, le livre de tous ceux dont la vie n'a pas été un conte de fées. Écrit par et dessiné par Linda Medley, trois tomes sont déjà parus et c'est une série en cours. L'histoire commence avec le sans-piternel Il était une fois et après un long prologue original et personnel où l'auteur donne sa propre version de la Belle au Bois dormant, l'histoire fait place au personnage secondaire des contes de fées habituellement méprisés par la littérature. La vraie histoire commence par les péripéties de Dan Jane, une noble marchande enceinte fuyant un mari violent, pour le château la qui deviendra son nouveau foyer. L'histoire aborde les thèmes contemporains comme les violences conjugales, l'acceptation des différences des uns des autres, ou l'importance du rôle de la femme dans la société. Ce livre est excellent. Le graphisme qui fait penser aux graphiens moyenâgeuses illustre parfaitement l'époque du récit. Les personnages sont bons et attachants. Nous serons amenés à croiser une nonne à barbe, des nains, ainsi que bien d'autres bizarreries. Si vous avez aimé ma chronique, je vous conseille de vous arrêter là. Car on arrive à la partie la plus triste. Libre à vous de la sauter pour écouter un autre de mes confrères. J'espère que vous avez gardé des mouchoirs depuis ma chronique sur le manga live. Sinon, je vous invite à la réécouter. On termine avec la saga qui m'a le plus marqué cet été. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Rien à voir avec l'écrivain. Écrit par Daniel Handler sous le pseudonyme de Lemony Snicket, cette série m'a marqué par sa narration... Pessimiste, ces personnages haut en couleur et par le fait qu'à qu chaque fois l'auteur me demande d'arrêter ma lecture pour lire un livre plus joyeux. Mais comme j'ai un très fort esprit de contradiction, je n'ai pas pu m'empêcher de le lire, que dis-je, le dévorer C'est à travers 13 tomes que la série décrit les malheurs de Violet, Klaus et Prunil Baudelaire, dont un, dont un incendie les ont rendus orphelins. Ils vont, dans un premier temps, être confiés aux bons soins du comte Olaf, rien à voir avec le bonhomme de neige, un sinistre personnage qui n'a qu'une idée en tête, mettre la main sur la fortune Baudelaire. Ils vont donc devoir déjouer les plans sournois du comte Olaf, ce qui ne sera pas chose facile. La série s'est faite entre autres connaître par sa narration résolument pessimiste, son humour noir, son narrateur métafictif, les monis Snicket, et ses ré références constantes à la littérature et à la culture générale. C'est un très bon livre, et même s'il faut 4 tomes d'introduction à partir du volume 5, la série prend un, une tournure très intéressante, et dont le dénouement, rien à voir avec l'hôtel du tome 12, va vous surprendre. Je vous le recommande vivement, mais n'oubliez pas, ça commence mal, ça se termine mal, et ça va mal d'un bout à l'autre.
0: Merci Arthur, et est-ce qu'on peut trouver ces livres au CDI par exemple
7: Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire y sont présentes, malheureusement certains tomes manquent à l'appel.
0: Un en ah, bon entendeur, salut <rire>
7: Le château latente et deux premiers tomes sont présents et les magiciens d'OZ n'est malheureusement pas présent au CDI. Peut-être qu'un jour, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira.
0: Alors, la question que l'on peut poser à l'altère serait où peut-on trouver ces livres ou alors as-tu aimé ce livre En revanche, la question que certaines femmes, dont je ne, dont je ne citerai pas le nom par pudeur et par respect pour la personne qui se trouve à côté de moi, la question donc que certaines femmes peuvent poser à un pompier et pouvez-vous enlever vos habits Pierre, nous t'écoutons.
2: Salut à tous, ici Pierre et je vais vous présenter comment on peut devenir sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers sont, depuis des décennies, toujours, toujours disponibles pour intervenir en cas de situation d'urgence. Seulement, savez-vous comment faire pour faire partie de ce corps de, de, ce corps de métier Je vous parlerai essentiellement des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers professionnels au cours de cette chronique en compagnie d'Ilia et Sophie. Salut Ilia, salut Sophie.
0: Salut Pierre.
1: Salut. Alors tout d'abord Pierre, comment pouvons-nous entrer en tant que sapeur-pompier volontaire
2: Il existe deux moyens de pouvoir rentrer en tant que sapeur-pompier volontaire. Soit le jeune est intéressé euh, dès l'âge de 10 ou 12 ans, et dans ce cas il peut passer par le cursus des jeunes sapeurs-pompiers. Donc les jeunes sapeurs-pompiers sont 4 ans de formation pour acquérir des compétences. Euh, J'utiliserai un vocabulaire essentiellement technique, mais ne vous en faites pas, je vous expliquerai tout ça. Par exemple, les compétences euh, sont, sont obtenues par des formations qui permettent de certifier que le pompier volontaire puisse partir en intervention. Pour faire simple, si un sapeur-pompier n'a pas de compétences, il ne peut pas partir en intervention. Au bout des 4 ans, on, le, le jeune est amené à passer un diplôme, qu'on appellera le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. Le jeune peut alors être sapeur-pompier volontaire à partir de 16 ans. Une fois qu'il est pompier volontaire, il passe donc des formations supplémentaires au niveau du secourisme. Soit, deuxième possibilité pour rentrer en tant que sapeur-pompier volontaire, euh, il passe ce qu'on appelle sa formation initiale, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, le sapeur-pompier volontaire passe toutes les formations euh, que, que tout le monde aurait fait euh, en tant que jeune sapeur-pompier. Ce mode de recrutement est valable pour les sapeurs-pompiers non officiers. Pour le sapeur-pompier officier, j'entends par officier des grades plus élevés euh, où les responsabilités sont bien plus, euh, bien plus importantes. Le recrutement pour être lieutenant peut se faire directement avec un bac plus 3.
1: Et du coup, comment on peut devenir sapeur-pompier professionnel
2: euh, Alors, le sapeur-pompier professionnel, lui, peut être admis sur concours. Alors, euh, le concours est composé d'épreuves de préadmission, à savoir une dictée, un concours de mathématiques et des épreuves d'admission comme les, les épreuves sportives. Ensuite, un entretien de 5 minutes avec un jury euh, dont euh, le but est d'apprécier la réflexion et la, et la motivation du candidat. Une fois ces tests passés, s'ils sont positifs, le sapeur-pompier part faire sa formation initiale de sapeur-pompier professionnel, qu'on appellera plus, plus simplement sa FI Pro. Il s'agit de la même formation que le sapeur-pompier volontaire que j'ai décrite auparavant. Euh, ce, ce mode d'admission est... Euh, est essentiellement pour les sapeurs-pompiers non-officiers. Pour les sapeurs-pompiers-officiers, euh, les tests sont légèrement différents. Il faut déjà être minimum. Euh, oula. Yeah. oula Il faut être titulaire d'un bac plus 2 pour être lieutenant et un bac plus 3 pour être capitaine.
3: Et
1: quelle est la différence entre sapeurs-pompiers professionnel et volontaires
2: Alors, à l'inverse du sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire doit être disponible pour l'alerte. Par exemple, le pompier peut appeler chez lui, c'est ce qu'on appelle des gardes en astreinte, tandis que le sapeur-pompier professionnel peut prendre des gardes casernées, c'est-à-dire en caserne. Le sapeur-pompier volontaire peut lui aussi prendre des, des gardes casernées. L'une des différences réside dans l'argent perçu dans l'exercice de leurs fonction. Le sapeur-pompier volontaire ne, ne gagne pas de salaire, mais une contrepartie financière pour son volontariat que l'on appellera des vacations. Le sapeur-pompier professionnel, lui, perçoit un salaire au SMIC pour le grade le plus bas, c'est-à-dire sapeur de première classe. Euh, il est aussi important de préciser que les sapeurs-pompiers professionnels euh, font leur métier en tant que pompiers et que les sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir un travail à côté parce que les vacations ne sont pas suffisantes pour vivre. Donc maintenant, chers collègues et chers auditeurs, j'aimerais vous proposer un petit jeu, euh, un vrai faux concernant les sapeurs-pompiers. Pour commencer, euh, est-ce que vous pensez que les interventions des sapeurs-pompiers sont principalement des incendies
7: bah Non, il y a aussi les petits chats dans les arbres.
0: C'est mignon.
1: Non, il doit y avoir aussi des, des alertes pour des malaises ou
0: et puis les petites vieilles qui restent coincées sur leur balcon ils en à voir aussi hein.
2: euh, c'est vrai Donc là, nos deux présentateurs ont raison Donc en effet les interventions les plus fréquentes sont du secours à personne c'est à dire comme si bien dit il y a euh, les grand-mères qui se cassent la figure sur leur balcon euh, ils représentent environ 80% des interdits des sapeurs-pompiers alors que les incendies ne représentent qu'en moyenne 7% des interventions totales euh, deuxième question est-ce que pour vous fumer comme un pompier signifie que les pompiers sont des gros fumeurs de cigarettes vrai ouais. ou faux on ne peut
1: pas égaler, il y a, hein.
2: Mais non, mais c'est parce que le feu, il fume, non
7: C'est pas ça, moi je trouve que c'était ça. S'il ouais. bah, y a que 15% qui sont dans les incendies, ils ne doivent pas en fumer tant que ça.
2: Donc pour vous, vous est-ce que c'est est vrai ou faux Faux. faux.
4: C'est peut-être parce qu'ils fument, parce qu'ils brûlent.
2: Brûlons les pompiers. Ça devient poussé, ça devient poussé. Alors euh, la réponse générale est correcte. Alors l'expression « fumer comme un pompier » vient d'une époque où les tenues pour combattre le feu étaient en cuir. Euh, en effet, les pompiers qui allaient combattre le feu dès qu'ils ressortaient, euh, de la fumée s'échappait de leur tenue sous l'effet de la condensation et c'est de là que vient cette expression. Euh, dernière question, est-ce que boire, manger ou fumer avec un casque sur la tête est irrespectueux Vrai ou faux C'est chiant surtout, non
7: <rire> <rire> Ça doit pas être pratique, tu dois... Te heurter à la visière, non Ouais, ça doit être embêtant quand même. Hein euh,
2: alors, déjà, non, parce qu'on peut relever la visière. Donc, pour vous C'est un peu comme oublier d'enlever de, son chapeau, quoi. C'est mal poli. Hein.
4: Bah, si je pose la question, c'est que oui.
2: Alors, euh, c'est vrai. Euh, mais c'est pas pour le fait que ce soit impoli c'est surtout un signe de respect envers les pompiers qui sont morts en intervention. Euh, les sapeurs-pompiers doivent retirer les casques s'ils veulent boire, manger ou par exemple fumer. Bon, personnellement, je n'ai jamais vu de pompier fumer avec un casque. Euh, mais par contre, il est fréquent, que ce soit soit en manœuvre, soit en, en intervention. Euh, on est amené à avoir soif, mais il euh, faut toujours retirer le casque. Un... Parce que c'est irrespectueux, donc avec les pompiers qui sont C'est quelque chose qui est respecté. Qui est euh... oui, ah oui. oui, bien, bien souvent, c'est quelque chose qui est respecté. Donc, pour terminer, donc, si vous avez déjà entendu un sapeur-pompier parler, vous l'entendrez sûrement dire qu'il décale en intervention. Seulement, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il décale en inter Alors, c'est très simple. Avant que les sapeurs-pompiers n'aient des camions et des ambulances pour intervenir comme aujourd'hui, ils partaient tout simplement à cheval. Et avant de partir, il y avait des cales sur les chevaux et l'action d'enlever les cales était bien de décaler. L'expression est restée aujourd'hui dans le langage courant des pompiers. Donc c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chronique et on se retrouve plus tard euh, dans une nouvelle chronique. Allez, ciao
0: eh bien, Merci Pierre et merci à tous pour cette émission et merci à vous qui nous écoutez, à bientôt.
5: orgues et le chou pour toi il est terrible cette terre là j'espère que tu aimes c'est assez beau non c'est le requiem pour un con ouais je l'ai composé spécialement pour toi à ta mémoire de c'est c'est un joli thème tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, Pauvre con, voici les orgues qui remettent ça, Faut que t'apprennes par cœur, pour moi c'est idem. Que ça te plaise ou non, je te le quand même. Pauvre con,
1: Monsieur Gauthier, vous m'enlevez cette phrase parce que mes parents qui écoutent, vous la laissez. Vous m'enlevez cette phrase. De toute façon,
6: il pourra pas l'enlever.